0: Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – пророчество о смокве, плод инжира, 24 глава книги пророка Ирмия. Господь дал мне увидеть, и вот две корзины со смоквами, поставленные перед храмом Господним, после того, как на вуходнецер царь Бавельский вывел из Иерусалима Юхиню сына Его Якима, царя Иудейского, и сановников, иудеи, и ремесленников, и кузнецов, как здесь переведено, и привел их в Бавель. Пророчество про Кермия, которое было сказано после того, как царя Ихуякима похоронили за масла, так что на конях его прокатили вокруг Иерусалима, так что стал он, стал он достоянием пищи собакам, и... Его сына, который лишь три месяца правил, изгнали вавилонское изгнание, посадив в темницу. Тогда видят праукармияху свое видение о двух корзинах смоквы. Одна корзина с очень хорошими смоквами, какие бывают смоквы первенки, а другая корзина с очень плохими смоквами, которых и есть нельзя из-за их негодности. То есть, попросту говоря, гнилые. Гнилая смоква. Видение пророка. Что мы с вами можем увидеть и понять из этого видения? «И сказал мне Господь, что видишь ты, Ирмиягу. И сказал я, смоквы, хорошие смоквы очень хороши, а плохие очень скверны, так что есть их нельзя из-за их негодности». Что значит «нельзя есть»? Там черви. У гнилой смоквы есть обычно черви, черви пресмыкающие их запрещено есть человеку. И было сказано мне слово Господне, так сказал Господь, Бог Израилев, как эти хорошие смоквы, так я отмечу ко благу изгнанных из Иудеи, которых я выслал из места этого в страну Каздим. То есть, так или иначе, еврейский народ в данном случае делится на две части. Мы еще пока не поняли, по какому принципу. Часть сравнивается с хорошей смоквой, а часть с гнилой, в которой черви. Черви едят обычно то, что отдаляется от жизни. И обращу я очи мои на них во благо им, и возвращу их в землю эту, и не буду их строить. И буду их строить, и не буду разрушать, насаждать, они а не искоренять. И Всевышний окажет благо обоим этим категориям лиц и смокве, качественной, хорошей, той, которая гнилая. И дам им сердце, чтобы познать меня, что я есть Господь, и будут они мне народом, и буду я им Богом, ибо обратятся они ко мне всем сердцем своим. То есть речь идет на самом деле о исправлении нашего сердца, о чем мы говорили в нашей прошлой лекции, о том, что книги Мусара как раз занимаются тем, что объясняют, что у нас есть пять физических органов, которыми оперирует наше тело, уши, глаза ощущения, осязания и прочее. И есть два органа, которыми переводит наша душа. Это чистый разум и чистое сердце. Вот то чистое сердце, которому ничто не мешает, где нет червей, где нет глины, и где нет грязи, где нет гнили. А глина это то, что смешивает воду с прахом, обычно приводя человека в состояние взболтанности двух самых нижних материальных субстанций. Особенно, когда огонь все это еще разогревает, и когда ветер все это разгоняет, это состояние человека в его грехе. Когда в сердце человека всего этого нет, и сердце человека чисто, то тогда, говорит Всевышний, и дам я им сердце, чтобы познать меня. Такое сердце может познать Бога, может увидеть истину в этом мире. А истина более скрыта, чем шелуха, которая видна невооруженному глазу. И дам и сердце, чтобы познать меня, что я есть Господь, и будут они мне народом, и я буду им Богом. И обратят они ко мне все сердца свои. И такими, как эти плохие смаквы, которых и есть нельзя из-за их негодности, сказал Господь. Сделаю я цветки яху царя иудейского и сановника его, и оставшихся жителей Иерусалима, оставшихся в стране этой и живущих в стране египетской. О ком говорит пророчество о дурной, некачественной, гнилой, с макве, с червями, о тех самых людях, которые находятся в Иерусалиме в самом конце его периода, о чем пророчествует пророк Ирмиягу последние 11 лет существования Иерусалимского храма. 11 лет правления последнего царя Циткиягу, которого царь Вавилона назначил на царство, после того, как царь Ехиния был изгнан в Вавилон вместе со своей матерью, а отца его, похоронили захоронение масла. И сделаю их ужасом и несчастьем для всех царств земли, позором и притчей тех последних евреев, которые будут жить в Иерусалиме в течение последних 11 лет. Станут они позором и притчей. Обратите внимание, что говорит про Миягу, что с этого момента слово «еврей» станет ругательством. Если до этого народы говорили, видя то, как выглядит еврейский народ, который соблюдает Тору, насколько возвышен и величественен этот народ, у которого такие постановления и такие законы в его Торе, то сейчас со словом «еврей» будет связан позор, мы станем притчей, осмеянием и проклятием. Еврей становится ругательством и проклятием по всем местам, на всей земле. В том числе и те люди, которые евреев особенно не видели – Куда я изгоню их, говорит Всевышний, и пошлю на них меч, голод и мор, пока не переведутся они на земле, которую я и дал им и отцам их. Пророчество о Смакве, 24 глава книги пророка Ирмияру. В чем заключалась идея этого не совсем понятного на первый взгляд пророчества, почему нужно сравнивать людей со Смаквой. Хотя, конечно же, инжир является плодом, который славится земля Израиля. Тем не менее, почему людей сравнивают и какой главный урок из этих двух корзин мы должны с вами извлечь? Шнелухотабрит. Грошем и сборах Магдим Рефуа Лымака. Шнелухотабрит. Каббалистическая книга, которая раскрывает нам фундаментальный принцип из этого пророчества про Кармияру, о том, что Всевышний благословен Он, прежде чем послать человеку болезнь или народу болезнь, дает им лекарство. Прежде чем человек оказывается в состоянии отравления, Всевышний дает ему возможность воспользоваться противоядием. Как это связано, как это можно выучить из идеи двух корзин с Смаквы. На самом деле, об этом много лет прежде уже говорил царь Давид в 91-м псалме. «И краенни веенегу, взовите ко мне, и я отвечу вам, и муану хиба цара, с ним я в страдании, ахалцеру веахабдеру, спасу его и вославлю его говорит Всевышний». А именно Взовите ко мне, я отвечу вам. С вами я в страдании», — говорит Всевышний. Что значит «с вами», «с нами» в данном случае, Всевышний в нашим страдании? Он дает нам лекарство. Воспользуйся им. Всевышний дает лекарство человеку, который отравлен своим дурным побуждением, своим злым началом, которое восторжествовало в этом человеке. Две корзины с инжиром. Господь дал мне увидеть... И вот две корзины со смоквами поставлены перед храмом Господним. Обратите внимание, где они находятся, эти корзины? Перед храмом. То есть и хорошие к храму идут, и дурные тоже идут к храму, и чувствуют там себя хозяевами. После того, как на выходный царь, царь Бавельский вывел из Иерусалима Ехиню, сына Его Якима, царя Иудейского, и сановников Иудеи, одна корзина с очень хорошими смоквами, которыми бывают смоквы первенки, а другая корзина с очень плохими, и сказал мне Господь, что видишь ты. И пророк сказал, что именно это он и видит, что там в этих двух корзинах стояло. Две корзины с инжиром, хорошим и плохим, то есть гнилым. Медрашаба. Шней ты аним. Две корзины с инжиром. Гадуд гэй аним то вот. Первая корзина хорошая. Э, Смоквы. Зу галут ехиня. Это изгнание Ехинии, которое было за 11 лет до разрушения храма. Тогда, когда в изгнание пошел царь Ехиния, который успел быть царем только 3 месяца. И вместе с ним была изгнана духовная элита Иерусалима в Вавилон. Еще раз, за 11 лет до разрушения храма. И они-то как раз и сравниваются с корзиной с хорошими финиками. Инжиром. Гдарадудгаихат, и другая корзина, Танимраот плохой инжир, Зегалуциткиягу. Это изгнание царя Циткиягу и последних, кто в Иерусалиме выживет мор, меч и голод, они сравниваются с гнилыми инжиринами. Еще раз, те, кто были изгнаны за 11 лет до разрушения храма, являются праведными и достойными людьми. Те, кто были изгнаны позже, они были изгнаны за свой грех. Талмуд в трактате Ирувин. Таним ту вот, элу цедиким гмурим, хороший инжир, это полные праведники. Таним раот, малокачественный инжир, гнилой инжир. Элу Рашеим гмурим, это полные нечестивцы. Шема Тумар, может быть скажешь, а вад батель сикуям, Пропала надежда на них, нет шансов у них. Талмуд лумар, дудаим над нурэх, эйлу в эйлу атидим шит нурэх». Об этом Талмуд говорит, дудаим дают запах, и те и другие дадут запах. Шутку запах, запах это на самом деле распространение объекта вовне. То есть добрые дела человека. И те и другие приведут Потому что добрые дела и изменение этого мира и приятный, чистый, жизненный запах без гнили и без червей от тех и других будет распространяться. И те и другие являются нашими предками. Это важно иметь в виду, что изначально наше появление в этот мир было связано с этой дихотомией, с этим двоичным историческим описанием, что наши предки из тех, кто были изгнаны и сравниваются с корзины с хорошей смоквой, и из тех, кто были изгнаны в условиях, когда гниль коснулась их сердец. Шнелухо табрит. Ашем идбурах магдимир фуаламака. Всевышний благословлен он, опережает лечением свое наказание. Когда изгнание за из после разрушения храма произошло, и когда те, кто были изгнаны, вкусили горечь бедствия и убедились на своем личном примере в истинности слов пророка, то тогда оказалось, что они уже попали в Вавилон, куда праведники были изгнаны за 11 лет до этого времени. Те, кто находились в Вавилонском изгнании тогда они уже назывались не пророками, великие среди них, а людьми великого собрания. люди великого собрания. И они попали в изгнание за 11 лет до этого, то есть когда Нечестивое поколение с царем Циткияху было изгнано из Иерусалима. В Вавилоне были уже открыты дома учения, уже были открыты ешивы. Это то, что говорит Шнелуху Табрит, что Всевышний Магдимир Рафуал Мака, что Всевышний дает человеку лекарство, прежде чем дает ему болезнь. То есть те, кто были изгнаны с царем Ихини за 11 лет, праведные люди, духовная элита еврейского народа под руководством, Пророка Ехескеля, который был ученик пророка Ирмияху, а есть точка зрения, что он был сыном пророка Ирмияху, пророк Ехескель, оказавшись в изгнании, смог еврейский народ, который вкусил тогда горечи изгнания и был праведным изначально, духовная элита, которая на изгнал Навухаднецер, они заложили дома учения и ешивы в Вавилонии для тех, кто будет изгнан позже. Сохранилось ли у нас свидетельство об этом милосердии Всевышнего, от людей поколения изгнания? Если у нас какие-то первоисточники, где люди того поколения изгнания вместе с проком Ехескелем об этом говорили? Это да. об этом говорил Даниил, один из первых людей, Аншек Нестакдула, людей Великого Собрания. Даниэль в 9 главе говорит также Мальхара. «И ускорил Всевышний зло по отношению к нам и принес его нам». Что значит «Всевышний ускорил зло?» «Изгнал, в частности, Даниэля и его товарищей за одиннадцать лет до разрушения храма. И ускорил Всевышний зло для нас, ибо вс- велик и праведен Всевышний» по поводу всего, что он для нас делает, по поводу того милосердия, которое он для нас делает, а мы не слышим волю его. Даниэль видел в своем изгнании и в изгнании Аншек Несет Агдула за 11 лет великое милосердие, которое Всевышний оказал еврейскому народу. Комментаторы отмечают, что в этом стихе Содержится большая благодарность за Галут Ехинья. Так говорит Талмуд в Тартате сан «Цдакаса Акодыш Исраэль, милость оказал Всевышний еврейскому народу, шеигдим Галут Циткиягу, вот Галут Ехинья Каемет, что изгнал он Галут Циткиягу, тогда, когда Галут, изгнание Ехинья еще остается, как то сказано, как то сказано, что те, кто были изгнаны прежде, за 11 лет, среди них был Хареш и Мазгер. Здесь в переводе переводится... Хареш – это ремесленник, Мазгер — это тоже какой-то вид кузнецы, ремесленники, что-то такое. На самом деле, комментаторы говорят, что перевод, значение здесь совершенно другое. Хареш, кто-то Хреш. Киван Шепотхим, когда они открывали свои уста для того, чтобы рассказать о Торе Бога Живого, Раколь о Хершим, то все оказались молчаливы, и все просто молчали, ибо то величие, которое эти мудрецы раскрывали, величие знаний было таковым, что люди не могли от этого отвлечься. Мазгер, закрывающий дословно, кто это такой, Киванша Сугрим Бхагалаха, когда они завершают какое-то галахическое умозаключение, Шуваин Путхим. Никто раскрыть, снова и поднять этот вопрос не может, потому что галахический вопрос, который раскрывали и закрывали, запечатывали своим решением Аншек он был таковым, который имел вечность. Их глубина и анализ их понимания были таковыми, что после их решения никто этот вопрос не поднимал, убедившись в величии этих людей. Эти люди были лекарством и излечением для той смоквы, которая была гнилой, когда они попали в изгнание, и когда власть уже принадлежала не царю, и не членам Кнессета, и не основникам, и не министрам, а духовным учителям еврейского народа, как это было в изгнании, то они исправились, и те и другие, как отмечают комментаторы, являются нашими потомками. Аншей Кнессет Агдула – Люди Великого Собрания. Изменили состояние еврейского народа, проложив свет во тьме, как мы будем говорить в самом конце книги про Кармияху более подробно. Пока отметим лишь то основное, что нам необходимо. А именно, во время Иерусалимского храма было пророчество. Пророчество было вид связи между Богом и человеком. После разрушения храма Всевышний перестал общаться с человеком. Таким образом, целое измерение в этом мире, которое называется пророчество, пропало. Мир стал абсолютно темным в этом аспекте. Перед Аншекиной Святых людьми Великого Собрания, не просто стояла задача каким-то образом организовать евреев, построить дома учения, а не дома языческого поклонения. Они должны были всю Тору из состояния видения перевести в состояние слышания, ибо во времена храма божественность и мир Тора был виден. Они должны были перевести все это в состояние аналитического понимания, как мы сейчас увидим с вами, и они это сделали, говорит Талмуд. Лама Ан почему они назывались людьми Великого Собрания, Шеихзиру Атаралу Юшна, что они вернули еврейскому народу былую красоту. Из состояния греха и сбоя Ан привели еврейский народ к духовности к исправлению. Как то сказали Хазаль, Аншейкнеса проложили путь ко второму храму, объединив конфликтующие три составляющие в еврейском народе. Это Киуна, Малхут и Невуа. Служение в храме, царство и пророчество. Три эти вещи, которые находились в состоянии конфликта, они смогли объединить и подчинить все это возвышенному божественному служению. Говорят комментаторы, что весь период и Тагдула, который был очень короткий, 70 лет Вавилонского изгнания, В небе не появлялась радуга. В небе, во всяком случае, в Вавилонии. Земля Израиля находилась тогда в состоянии полного опустошения, так что даже араб не шел по этой земле и превратилась земля в прибежище для пеликанов, страусов и ежей. В небе не появлялась радуга. Радуга имеет, как мы знаем, семь цветов, и она появилась в этом мире в качестве напоминания о соблюдении семи заповедей Сыновей Нооха во времена Анчайк Неса Тагдула, изменилась физическая реальность в этом мире, так что радуга не появлялась, потому что нечем было напоминать. Еврейский народ вернулся к Завету. Народы мира, по всей видимости, видели, что происходит с еврейским народом, но напоминания им Бог в виде радуги уже не давал. О людях Великого Собрания Анчайк Неса Тагдула Сказано в широковод следующие слова мимо эль Говороташем яшмея «Кто может говорить о величии Всевышнего? Тот, кто может рассказать о всей славе Его». Аншекнестыгдула составили Сидур, имея в виду, что они составляют Сидур, в котором будут все те основные намерения, которые Куаним имели в виду во время служения в Иерусалимском храме. Венатателлеремлев говорит про кормиару: и дам я им сердце. ладат дам им сердце, которое будет сердце познающее. У многих людей сердце желающее, сердце завидующее, сердце стремящееся. У них будет сердце. Знания, это возможно тогда, когда голова человека, когда его мышление связано с его сердцем, когда он очищен. Сердце, чтобы знать меня. Ки ам, ибо я Всевышний, и тогда они будут мне народом. Ела ремле илухим, и я буду им Богом. Всевышний может быть Богом для человека, если человек его как Бога и как Царя воцарит над собой, над своей жизнью. Если они вернутся ко мне всеми сердцами своими. То есть, для того, чтобы Всевышний мог стать Богом этого мира, необходимо решение человека. В этом смысле Всевышний поставил нас в качестве своих партнеров по завершению мира и поставил себя в зависимости от нас, так что он дает нам какие-то возможность какую-то, искры божественной святости, которая со- содержится в каждом предмете, либо возвысить, либо, не дай Бог, растоптать нашими собственными ногами. Об этом говорит пророк Рамьяру в 32 главе. Что, собственно говоря, требуется от человека? Что должен сделать человек для того, чтобы Всевышний мог стать ему Богом, и чтобы в этом мире стало ему более качественно? Какая задача? Задача следующая. «Венатателарем хада. И дам ей им одно сердце. Тогда, когда людям не надо будет делиться на разные партии, на разные группировки, на разные направления в религии, для того, чтобы реализовать себя. У людей будет одно сердце, они поймут, что на самом деле истинная гармония у Всевышнего, она одна. Конечно же, какие-то личные элементы личного творчества внутри этой гармонии, они всегда имеют место быть. В Эдерах и Хады будет только один путь, одно направление в религии. Лираути для того, чтобы преисполнить свои сердца трепетом передо мной. Можгих излом же в книге Судейдаат, как раз вся его книга, которую мы скоро издадим, она повествует о том, чтобы дать человеку путь, прийти к знанию о трепете перед Богом. И Судейдаат — основы знания, это основы знания трепета перед Богом, так как это в Литве изучалось, в Ешиве, Кельм, где изучалась психология человека и то, как знание Бога может стать для человека объективной, осязаемой реальностью. И результат какой будет, когда человек на себя эту ношу, торы, возложит, забыв о себе, забыв о своем эго, забыв о своих каких-то шкурных интересах, что будет? Написано прямо. Чтобы это было все дни жизни их, хорошо для них и для сыновей их. Тора неналоговая, она приводит человека к тому, что человек становится возвышенным, становится хорошо ему и потомкам его. И заключу я с ними Вечный Завет. И заключу я с ними Вечный Завет. Лай. Дам я трепет мой перед ними в сердца их, чтобы они стали другими людьми. Прокер Хескель в «Вавилонском изгнании» сформулировал это следующим образом. То, к чему нужно стремиться для того, чтобы состояние гнилой смоквы с гнилью и с червями перейти в состояние здоровой. Это возможно. Это называется «чува». Чувакдула большое изменение. Прокихеский, находясь в Вилонском изгнании, сформулировал это следующими словами. Вынататила рем дам я им одно сердце, так что не каждый будет своим сердцем для своей шкуры какие-то интересы отстаивать. Вероха и новый дух дам я всреди вас. Вероха сиротила я удалю сердце каменное из плоти вашей. Вы ларем лев басар», дам я вам сердце из плоти, которое будет чувствовать. Наша проблема, что наши сердца каменные. Мы легко чувствуем свои собственные проблемы, свои собственные недостатки, и потребности, а вот проблемы другого не очень чувствуем. Мы легко бросаемся на то, чтобы побрать какие-то ценности для того, чтобы свою ситуацию улучшить, а для того, чтобы, не попирая никаких ценностей, помочь ближнему в решении его проблем а наоборот, исполнить заповедь, которая нам предписана. Здесь мы весьма к этому относимся, холодно, расчетливо и не очень готовы, чтобы это ни было сделать, как говорит Тарок и Ишаяху, что все милосердие человека — это кихацыр явеш, как сухая солома, сухое сено. Смотрите, Бог, когда Он нам создал этот мир, говорит Можгих из Лонжа, в этом мире столько фруктов, столько... Овощей, столько всего, что только необходимо для существования человека, что на самом деле могло бы быть намного меньше, мы все равно бы смогли просуществовать. Но Всевышний дал нам такое изобилие. Звезды и планеты светят нам, красивые деревья растут, реки, которые разрезают землю для того, чтобы очистить ее от избытка воды. Сколько Всевышний создал для нас, а все наше милосердие, как сухая солома. То есть мы получаем от этого мира все, что этот мир может нам дать, а сами даем сухую солому ближнему своему. Это лишний раз подчеркивает нам, что мы должны все-таки постараться в рамках своего света, который мы пытаемся извлечь, дать чуть-чуть больше, чем сухая солома, чтобы не оказалось, что это пророческое утверждение нас с вами тоже касается. Это пророчество в полной мере исполнится лишь в конце дней, когда Всевышний удалит наши каменные сердца и даст нам сердца человеческие, тогда это произойдет по воле Всевышнего. А нам заповедовано сейчас, до тех пор, пока это не произойдет, сделать это самостоятельно, в той мере, в которой мы можем, чтобы сердце было чуть менее каменное и чуть более чувственное и душевное. Говорит Радак. Говорит Радак, чтобы было сердце у них одно, заодно, воедино, трепетать передо мной, и чтобы не было больше у них сердца, которое устраняется, которое следует за мерзостями, Сердце у некоторых людей, которые не справили свои сердца, вполне охотно может за определенного рода мерзостями следовать. Сердце их должно быть устремлено к единому Богу, а Йонатан перевел на арамейский язык лев дахиль сердце трепещущее. Трепетать человек может сердцем, тогда, когда перед ним раскрывается великое тайная глобальная истина которая своим светом своим смыслом захлестывает человека тогда он может трепетать это то чему в последние поколения учит мусар а в том поколении говорил пророк ирмиягу о том что мы должны из каменного сердца сделать себе сердце которое будет трепетать не от желания какой то наживы или где то что то заработать или к какой то славе личной прийти а когда истина величия раскроется перед нами в такой мере, что наше сердце охватит трепет. Это называется Исудайдат, основы мудрости, основы приобретения трепета перед Богом. Это возможно, это возможно, и у многих это работает. Говорит Малбин, Адата, Сибот, Эльгахет, Аруах, До этого времени, до времени Машиеха. Почему сейчас изучаем времена Машиеха? Может кто-то сказать, что когда придет Маших, и нам каменное сердце заберет и удалит, и вместо него вложит какое-то другое человеческое с трепетом, которое легко будет видеть Бога и раскрывать его присутствие из-за сокрытия, замечательно, мы как бы примем, в том смысле, что нас и не спросят особенно, но мы примем. А сейчас зачем нам это изучать? А сейчас мы это изучаем по той причине, что это и есть заповедь наша, распространяющаяся на нас, как то сказано в «шма», чтобы эти слова были помещены на сердце твое, твое, на то сердце, на которое имеет выход и доброе побуждение, и дурное побуждение, и то, и другое, исправить и задействовать для служения Всевышнему. Сегодня нам заповедано, и это сказано в книге Торы, в книге Дворим, в том отрывке, который мы читаем в Шмай Исраиль, чтобы наше сердце перестало быть каменным, это и есть, то, что скажет аншек Неста что на трех основах стоит мир, аля Тура, аля Вуда, аль Гмилут Сейчас мы это увидим. Шегарох гаяма циюрим эль В чем главная проблема каменного сердца, которое не преисполнена трепетом перед божественностью, как объективной реальностью, данные нам в ощущения, не от нашего сознания. Проблема заключается в том, что как раз то, что находится у нас в сердце, оно поднимает нам всевозможные фантазии и закрывает нам видение глубины явлений. Так человек строит в себе иллюзорный мир. Главный наш орган, который занимается строительством иллюзорного мира, это не что иное, как наше сердце. Наше сердце строит нам иллюзорные миры, которые застилают нам видение истинного мира. Так и образуется лжепророчество. У лжепророков главное, что привело их к этому, было их сердце. Лекутай лохот. от уот Чтобы люди не оказались больше в состоянии ошибки от неверных явлений. Убедрахим граневухим. И путях которые ведут в тупик в никуда Мецуда давид «Вы шамати, вы самте не аж гехал и шамрамбегула и я помещу глаз свой и я буду наблюдать за ними чтобы беречь их в изгнании всевышний разгневался нас изгнал нас из своего дворца из избранного великого города иерусалима но он будет сторожить нас и будет заботиться о нас в изгнании. Пророчество о Смакве. Качественный Смакве — это изгнание Аншек Неса за 11 лет до разрушения храма, которые были в исправленном состоянии. И в такой ситуации, вкусив горечь изгнания, они построили великие дома учения в Вавилонии. И прогнивший Смакве изгнание Цеткиягу после разрушения храма как раз в те самые люди, к которыми обращался Прокармиягу со словами своего вещевания и ничего особенно не смог сделать, лишь в какой-то мере подготовил их к тому, чтобы они попали в Вавилонию и там исправили свои пути. Как объясняет Шнелаху Табрит, что наша глава книги Прокармияху раскрывает нам идею того, что Всевышний Магдим Руфалы Мака дает. Лечение, прежде чем дает болезнь. Так что в любой самой тяжелой ситуации человек должен попытаться найти то лечение, которое может ему помочь избежать пропажи, избежать беды, избежать горести. Аншак Невстагдула. Как они сделали то, что привели еврейский народ? к спасению, и в каких условиях пришлось им это делать. Самое начало книги «Перкиавод», который как раз и разъясняет, как все это происходило. Сказано следующее. Моше кибель Синай. Моше получил Тору на горе Синай, передал Ярошуа, который вел еврейский народ в землю Израиля. Ярошуа лыскеним, Ярошуа передал старейшинам, судям Израиля. Судям лыновиим. старейшины передали знания и управление духовно-еврейским народам, пророкам. «Унавиим астрол аншекнес и такдула А пророки передали это людям Великого Собрания. И все. я вот не говорит о продолжении. Потому что аншекнес и дальше Тору передать уже не могли. Следующее поколение уже не могли ее принять. Это состояние тьмы, состояние изгнания из Иерусалима. Изгнание из Иерусалима не было только каким-то географическим понятием или национальным. Произошло глобальное потеря способности следующих поколений принимать Тору. Об этом пророчествовал царь Давид. На самом деле, больше пророчество в нашем времени. Он говорил «Леман и ламду дора хоронет банав», чтобы передал «Последнее поколение знания сыновьям своим». И возникает вопрос, если это последнее поколение, у него есть сыновья. Почему оно называется «последнее поколение»? Как Ромой Шапира, который был недавно в Вильне, он сказал, что будет поколение, которое будет знать Тору, и у него будет сыновья. Но сыновья уже поколением не станут. Он это относил к периоду катастрофы. Что период катастрофы был тем, что привело неспособность следующего поколения воспринять Тору и самими, самим стать поколением. То есть будет последнее поколение, у него будут сыновья, но эти сыновья поколением уже не станут. Вот то видение Торы, которое было в период до разрушения храма, передать дальше оказалось уже невозможно. Они получили знания от пророков, а дальше передать это уже было невозможно, потому что пропало видение, пропало пророчество, пропала та форма видения Божественного Света, которая была прежде. Шимон Ацадик, первосвященник Второго Иерусалимского храма, говорит следующие слова. «Я мамруш от дворим». Аншек Нестер Дуа сказали три вещи. «Гавы мэту Будьте умерены в суде, в Агемиду Толмидим Гарбе, и поместите много учеников. В Асусе Яглы Тора. И сделайте ограду для Тора. Изняты про что такого важного они сказали? То есть, как бы Аншек Нестагдула все, что они сказали, это вот эти три высказывания. Мушарабейну написал книгу, Ирашоу написал книгу, пророки написали книги. Анчек Нестакдула сказали одно это высказывание, в котором есть три вещи, которые на первый взгляд если не понять их смысла, Они выглядят весьма банально. А именно, что, что они сказали? Будьте умерены в суде. Понятно, что человек, который является судьей, он в суде должен быть умерен. Дагремиду талмиди мэрба. Имейте много учеников. Понятно, что чем больше людей мы сможем привести к Торе, к вызнанию, это все хорошо. И сделайте ограду для Торы. Сделайте ограду для Торы. В том смысле, что установите постановление мудрецов, в качестве дополнительной ограды, чтобы люди не могли нарушить Тору, чтобы сначала была ограда мудрецов. Обратите внимание, что на самом деле эти слова, они страшные. Это слова, которые говорят, что люди, к которым обращались Аншик так долго, они стали слепыми, потому что все это указание, все эти три указания, которые они даны, касаются только людей слепых. Смотрите, что они сказали. Сказали, будьте умерены в суде. Кому нужно быть умеренным в суде? Тому, кто слепой, кто не выведет истины. До этого надо было просто видеть истину, кто прав. И не надо было предупреждать человека, чтобы он был умерен в суде. Что значит умерен в суде? Судья, две или большее количество сторон. Как только судья понял, с кем истина, он сразу может говорить. Как только судья увидел истину. В наше время увидеть уже невозможно. Божественность не видна. Мы видим только внешнюю форму событий, мы видим только. Внешне. Мы не видим каждую гирю, насколько она много весит. Поэтому предупреждение: Будьте умерены в суде, касается слепого. До этого тоже люди стремились, чтобы не было много учеников, знавших Тору. Однако речь идет о чем, чтобы. Хоть кто-то может не ошибется. И сделайте ограду для Торы, кому нужна ограда, ограда нужна слепому. кто не видит, куда идет, и может растоптать те сады Торы, которые Всевышний для нас посадил в этом мире. Шимона Цадикая, Мищерик Несатакдула. Шимон Ацадик, первосвященник второго храма, был из остатков Кнессакдула. И он сказал, аль-шлушадварим Хулламуме, на трех вещах стоит мир. Аля Турава, Алябудаба, Людмилудха Сидим. Этот мир стоит на трех вещах, которые слепому видят сложно. На Торе, на ее знании, которые исправит человека, который сделает его возвышенным и духовным. На служении — это не работа по найму на предприятии, а молитва. На молитве, которая исправит тебя, исправит твое сердце. Вальгами оказание милосердия людям. На этих трех вещах стоит мир. То есть, если не исполнится сказанное здесь, то результату этого будет два. Если мир, созданный Богом, откажется от Торы, от молитвы, как исправление себе обращения к Богу, и от Гмелут Хасадима этот мир не будет существовать, он вернется в небытие, как это было прежде. Не то, что Всевышний накажет, как было время Нойва потопа, или как было время с Дома и Гаморы, когда были всякие неприятности, и тяжести, и трудности... Этот мир просто прекратит свое существование. Во-вторых, человек, мир которого не построен на торе, на молитве, когда молитва не просто некое автоматическое повторение каких-то слов три раза в день, а когда молитва каждый день, каждый раз является чем-то новым для него. И на следим на оказание милосердия, такого человек уже Свой собственный мир построить не может. Его мир будет рушиться, брахи, благословения у него не будет, и Всевышний этот мир содержать не станет. Такой мир, мир позора, Всевышний совершать не станет. Об этом говорит пророк. «Я наведу на вас вечные позоры, просрамления вечные, о которых не забудется». Шимон Ацадик, первосвященник Иерусалимского храма, говорит, что надо сделать, чтобы твой мир, чтобы твой дом не был домом позора. На трех вещах стоит мир. Твой мир, твое царство, где ты царь. А испытание последнего периода перед приходом Ашиих является как раз то, что у нас будет Малхута блутага, царство без короны. Мы живем в этом мире, царство вроде есть, у каждого свое, а короны... Уважения, почета, славы в этом царстве у многих людей нет. Что определяет и строит твою корону? Только то, в какой мере твой дом, твое царство построено на торе, на молитве, когда это неформальное повторение автоматическое, и на садим, хасадим, на оказании милосердия по отношению к другим людям. Если это так, то мир твой работает, если нет, то ты оказываешься в другой ситуации. Еще раз, Пророчество, которое... Сказал в 24 четвертой главе пророк Армияру. На самом деле страшное пророчество. Это пророчество о том, что Тора переходит от пророков Каншекнеса Тагдула, которые являются хорошей корзинкой с инжиром, и которые оказывают влияние на плохую корзинку, на тех, кто будет изгнан из Иерусалима с разрушением храма через 11 лет. Но наступает тьма. Наступает состояние, когда Аншекнеса Тагдула должны будут всю Тору изменить метод ее изучения, метод ее восприятия, извидение в слышание, извидение, когда царь Давид говорит «кашер шаману кенраину», когда мы слышали, мы это начинали просто видеть, когда учитель показывал нам, что в этом мире существует какая-то духовная закономерность, какое-то духовное правило, мы непосредственно во всей действительности залитой, божественным светом, божественного присутствия и пророчества, мы видели, что это так. В условиях тьмы это не так. В условиях тьмы очень сложно увидеть истину. В условиях тьмы побеждает лучший риторик. Истину в условиях тьмы увидеть невозможно. Поэтому маншек несет и которые получили Тору от пророков, и они еще видением обладали, они для следующих поколений это уже передали. Поэтому написано, что передали они Тору дальше, но получить от них – то, что является Торой Света, уже не могли. Поэтому пророк и говорит о том, что когда придет Машеих, и когда вернется пророчество в еврейский народ, тогда сердца у нас станут не каменные, а человеческие, и тогда сможем мы Бога здесь увидеть. И Бог тогда поместит, трепет в наши сердца. Ну а сегодня то, что нам остается... Это исправить себя в условиях нашей тьмы, настолько, насколько это возможно, для того, чтобы приобрести трепещение, сердце, которое будет полно знаний о трепете, которое сможет трепетать перед величием Бога, который перед нами раскроется. Спасибо за понимание.